0: Herkese de Emin Sıbılsa, hoş geldiniz değerli dinleyenler. 2022-23 sezonunun ilk programında ben Kutlan Koca'da Enes Yılmaz'la yine beraberiz ve bu sezonda yine Arsenal konuşacağız, Arsenal'ı değerlendireceğiz. Enes hoş geldin, yeni sezon, yeni bir heyecan ve yine Arsenal konuşmaya
1: devam edeceğiz. Hoş bulduk. Kanalın en olarak bu yaz aylarında transfer konuşmak çok yormuştu beni. Arsenal konuşmaya özledim <gülüyor> hakikaten yani. <gülüyor>
0: Ee, Oğuzcan'la beraber siz mesaiye ara vermediniz tabi ama e, ben ara veren ara veren taraftaydım ve bir kere size konuk olmuştum yine bir Arsenal transferi e, için ki e, kara para aklayıcı aslında olarak gelmiştim tuttuğu takımdan diğer bir tuttuğu takıma transfer yapan Porto'dan Arsenal'la Fabio Villar'ın transferini değerlendirmiştim ve Arsenal'ın aslında ee, iyi geçti diyebileceğimiz transfer döneminin e, dikkat çeken transferlerinden biriydi Fabio Bey'e. Değerlendireceğiz. Transferleri değerlendireceğiz. E, yeni sezondan ne bekliyoruz onu değerlendireceğiz. E, hatta e, yavaş yavaş bir giriş yapalım. E, yaz senin için Arsenal adına nasıl geçti? E, ve yeni sezon e, neler bekliyorsun? Crystal Palace maçı e, yavaş yavaş gideceğiz ama birkaç cümlelik bir değerlendirme alayım.
1: Ya şu ana kadarki dönemi yani 31 Temmuz itibariyle 10 üzerinden 7, 10 üzerinden 8 veriyorum transferlere, transfer dönemine.
0: Ya Arsenal için, Arsenal'ın ortalamasına göre yüksek bir puan.
1: Tabi yani bir de... Tabii o
0: 2-3 o, o puan nereden kırdığını merak ediyorum, onu soracağım tabii.
1: Tamam. Onu diyecektim ben tam şimdi. Orta sahaya bir takriye yapıldığı anda, Tlemans olur, XP isim olur, ama Maketa isimleri geçiyordu bir yere. Orta sahaya bir transfer yapıldığı anda 10 üzerinden 10 olur benim için. Ya tabii isimler çıkıyor.
0: Değerlendirmeler e, çeşitli e, kanat rotasyonuna bir ismin gelebileceği konuşuluyor. E, orta saha pozisyonunda çeşitli söylentiler var. İsimlerden ziyade o isimlerin gelme durumuna yönelik söylentiler var. E, neye göre gelebilir, neye göre gelmeyebilir şeklinde. Bunları konuşacağız. E, ama e, istersen en baştan bir beklentinle başlayalım. E, Edu Gaspar'ın e, Sportive Rektör'ün geçen hafta Atletico'ya e verdiği bir röportaj vardı. İstersen oradaki bir cümleyle başlayalım. Edu ilk geldiğimde, 2019'da bu kulübe ilk geldiğimde hedefin 2022-23 sezonu olacağını yöneticilere e, söylemiştim. Takım sahiplerine iletmiştim. Ve 5 yıllık planımı sunduğumda hedefimizin bu sezon olacağını ve bu sezondan itibaren e, bir şeylerin bazı hedeflerin netleşip harekete geçeceğimizi söylemiştim. E, diye bir söylemim vardı. Ee, ve bu projeyi Arteta ile beraber başlayıp büyük bir sabır göstererek aslında hem yönetim hem edu e, hem yönetim edu'ya hem edu Arteta'ya belki de sabır göstererek bu noktaya gelindi 2022-23 sezonu Crystal Palace deplasmanıyla başlıyor senin beklentilerin neler?
1: İyi bir sezon olacağını düşünüyorum ciddi ciddi yani bir kupa garantı görüyorum. Bir kupa olur bu takım. Artık FA kapımı olur, Karabağ mı olur, UEFA mı olur bilmiyorum ama ufukta bir kupa varmış gibi hissediyorum ben bu sezon için takım. Gösteriyor yani bir şeyler. Lükte ee, de, Lükte de istiyatım üçüncü olacağımız yönünde. Yine bu ilk dörde bugün kesin girecekmişiz yani. İlk dörde girecekmişiz gibi görü düşünüyorum şu anda yani. Şu anki takımların haline bakıyorum. Bence Chelsea acayip düşecek. Öyle böyle bir düşüş beklemiyorum ben Chelsea'den. Tottenham'ın, Tottenham ın, ın arkasında kalacak. Bizim de arkamızda kalacakmış gibi şey geliyor. İlk dördü ben şu an itibariyle Premier Lig'de City Liverpool Arsenal Tottenham olarak görüyorum beklentim o yönde yani.
0: Geçen hangisi geçen hangi sayfada gördüm hatırlamıyorum bir tens şey yazmıştı. Ee, Chelsea 6. sıraya koyun. Ee, ve yanlış hatırlamıyorsam West Ham'ı 4. sıraya koymuş. Eee şu West Ham'ın hani yani Bowen gibi deklı nice yıldızlarını kaybetmediği bir senaryoda hakikaten e, ön taraflara gelebileceği ee, bir durum mevcut olabilir. Yani Leicester evet çok sessiz bir yaz geçirdi. Belki de o hani Arsenal yerine Big Six'e Leicester e, söylentilerinin artık tamamen e, ortadan kalktığı bir sezona doğru gidiyoruz Leicester adına. Belki de bir projenin sonu bir e, devrin sonu geliyor orada. Ve yepyeni bir e, sayfa açmaya doğru gidecekler belki de sezonun belli bir noktasından sonra. E, onun dışında Aston Villa gibi işte ee, Wolverhampton gibi ön tarafı zorlayabilecek 7'yi e, zorlayabilecek takımlar varken e, Arsenal biz geçen sene 7. 8. lük diyorduk ee, sezon başında seninle bu programın aynısını çekerken belki de çok büyük beklentinin olmaması gerektiğine işaret ediyorduk bu, bu sezonla alakalı ki geçtiğimiz sezon da aslında e, geçtiğimiz yaz temizlik yazıydı. Zaten bunu şey de söylüyor e, Edu da o röportajda söylemiş e, belli bir temizliği yapmamız, yapmamız gerekiyordu bizim ve belki de borçlu çıkarak yani e, hiç verim alamadığımız oyuncudan bazen çıkmanız gerekir. Üstüne para vermek gerekiyorsa dahi ki bu yaşandı. Yani en basiti e, ülkemize gelen ve e, şu anda geldiği takımın değil, Başakşehir'in formasını giyecek olan Mestazil'de bile yaşandı bu. E, bir temizlik süreci geçti Arslanalı'da geçtiğimiz sezon ve o temizlik yavaş yavaş artık sonuna geldi. E, artık bu sezondan itibaren Arslanalı'nın 7 yedincilik değil, yedinci, sekizincilik değil gibi biz geçen sene öyle diyorduk. Beşincilik bile bizim için. Son haftaya kadar bir dördüncü ihtimali bulunuyordu. Belli bir noktaya kadar avantajlı takımda hatta Arslan'ın. <gülüyor> e, bu artık aşamalar geçildi. Gerçekten 2022 23 sezonu yapılan transferlerle de beraber e, ilk dördün zorlanması e, beklenenden ve bir ya da iki kupanın UEFA kupası ve dediğim gibi FA Cup ve Karabağ Kaptan 1'inden azından e, sonuna kadar e, bu kupalarda sonuna kadar girilmesi beklenen sezon haline geldi ve ilk 4'te artık kaçınılmaz hedeflikte. E, Edu aynı açıklamada biz City, Liverpool evet görüyoruz onları. E, bilme, onların ne kadar iyi olduğunu bilmemiz lazım ama rekabetçi olma yolunda da kendimizi küçük görmememiz lazım dedi. Senin bu konudaki görüşünün hani 4 evet hedef ama Arslan'ın ne kadar rekabetçi olacak ve nerelerde rekabetçi olacak bu sözüm?
1: Ya şu anda güç olarak hani Stilen kullan cebelleşebilecek durumda değiliz. O doğru, gerçek ama ya şeyde abartmamak lazım. Hani Bunları bitleştirmemek lazım. Öyle ya da böyle doğru hanelerle, doğru yapıyla doğru zamanlamayla kurulan takımlar bunlar. Aynısını sen de yapabilirsin. İmkansız bir şey değil yani. Bu yıl ufak ufak başlarsın. İki yıl sonra, üç yıl sonra sen de o seviyeye girebilirsin. Doğru oynarsın. Yani Klopp ne zaman geldi? 2016'da geldi. Pep 2015'te geldi. 6 yıllık, 7 yıllık takımlar şu an bunlar. Sen de o sürelere varmaya başladığın zaman o seviyeye çıkma ihtimalin var. Çünkü öyle ya da böyle premierlikte artık herkesin parası var. Vizyon fark yaratıyor. Ve son 2 yılda gördüğümüz kadarıyla bu takımda belli bir vizyon, belli bir plan var. Net bir şekilde ve hani şey de yapmıyorlar. Hoca Kovulabilirdi bu iki yıl içinde. Kovmuyorlar. Hani plana sağlıkta kalıyorlar. Doğru yatırım yapmaya devam ediyorlar. O yüzden bu yıl olmasa da birkaç yıl içinde neden olmasın denilebilir. Takım da çok genç zaten. Bir mental bir seviye atlamaya bakar iş yani. E, mental
0: seviyenin atlanılması beklenen sezon belki de bu sezon. Edo bunu işaret ediyor. 2022-2023 sezonu. Hedeflerin değiştiği sezon. Ee, taraftar bazında da hedeflerin değiştiği sezon ki hazırlık maçlarında da e, özellikle Chelsea maçı e, ve son oynanan, dün oynanan, e, biz 31 Temmuz'da alıyoruz kaydı, dün oynanan seviye maçı, Emirates'teki sezon açılışı, e, birçok şeyin aslında psikolojik olarak değişmek e, üzere olduğunu, değişmek durumunda olduğunu gösteriyor. Çünkü kadro genişledi her ne kadar bazı bölgelerde hala eksikler olsa da oradalara geleceğiz. Kadro genişledi ve kadro kalitesi yükseldi. Bu bağlamda artık taraftarın beklentisi ve hedefler değişiyor. İstersen kadrodaki eksiklere gelmeden önce bu kadro genişledi kısmını bir açalım ve transferlere bir göz atalım. Transferlerden ne beklemeliyiz? Arsenal nerelere nasıl takviyeler yaptı ve bu geçtiğimiz sezon Özellikle Tomias'ın sağlıklı olduğu dönemde üçlü, aslında dörtlü olarak kağıt üstünde gözüken ama üçlü oynayan takım Saliba'nın, Zinchenko'nun, Gabriel Celsis'un, Fabio Vieira'nın katıldığı bir renklemde neler vaat ediyor? Bunları bir birazcık konuşalım istiyorum. istersen şu Zinchenko transferiyle başlayalım. Çünkü kimi o transferin orta saha içinde bir alternatif oluşturabileceğini söylüyor, kimi de Sol bek rotasyonunu çok fazlasıyla güçlendirdiğine dikkat çekiyor. Ama herhalde City'nin en değerli oyuncularından ve Lig'in de, Premier Lig'in de en önemli, en e, değerli e, bir plan çerçevesinde çok fazlasıyla şey, e, çok fazla şey vadeden oyuncularından birinin arsının kablosuna kattığı Zinchenko hakkında, e, Zinchenko transferi hakkında görüştüğünü e, merak ediyorum ilk başından.
1: Ya şimdi Zinchenko transferine Çinko Karbon vatandaşın, düz vatandaşın ilk... Yani FIFA oynayarak futbol takip eden insanların ilk yaklaşımı City'nin çöpünü aldılar, City'nin en zayıf halkasını aldılar. Gabriel su da aynı yaklaşım tutmuyordu genelde bu insanlar.
0: Oraya geleceğiz Gabriel'e geleceğiz.
1: O tarz tepkiler Hı -hı. olsa da ana akımda, ortalama da yani, çok iyi transfer. Niye çok iyi transfer? Bir, aslında City'nin bence yani önemli parçalarından biri de Zinchenko. Çünkü bu kadar hani e, oyunun şova dönüştüğü yerlerde işin hamallığını, işin arka planında kalan, işin hamallığını yapan adamlar her zaman özeldir. Ben Zinchenko'yu yüzden özel bir oyuncu olarak tanımlıyordum. City şeyinde, konjektüründe Arsenal'e katacağı şeyleri gelecek olursak en önemlisi her şeyden önce. Hem 8 numara, hem sol bek. 4-4-2 oynarsan sol kanat. Sol ön. Çok artık hani takım sakatlıktan, koronadan moradan kırılıyor olsa forvet arkası bile oynatabileceğim bir adam aldım. Bu hani bu yelpaze genişliği çok önemli bence. Bu tarz oyuncular özeldir yani birden fazla mevkide ortalama üstü, vasat üstü ya da vasat performans verebilen oyuncular. Dotasyonu çok güçlendiriyor. Zinchenko her şeyden önce bu açıdan çok önemli bir transfer. Detaya girecek olursak da hem tirini hem çaka yerine bence çok oynayacak bu adam. Maça göre, duruma göre, yorgunluğa göre forma göre değişir bu. E, direkt sol bekçi alınmış olarak görmüyorum ben. Ben yani bu Zinchenko'nun Avrupa Ligi'nde sayarsak bir 40 maç, 45 maç sakatlanmazsa oynayacağını bunun 20'sinin, 25'inin eğer orta sat transferi yapılmazsa bu sattan sonra çaka yerine geri kalan yarısının kirini yerine olacağını düşünüyorum. Yani havaresi elden çıkartıp hem Tierney'in arkasını ya da orası meçhul. Ben yani Tierney'i de kesebileceğini düşünüyorum şahsen. Artisan'ın kafasında öyle bir şey olabilir, krenağı olabilir. Kirni yerine de yüksek performans verecek. Çaka yerine de oynadığı artisan'ın kafasındaki şeyleri birebir yapabilecek bir adamı almış olmamız bence ve yani yaş olarak takıma da uygun alanda Çok önemli bir transfer olarak görüyorum yani bütün transferler neredeyse Arsenal'in bunu yaptığı Zinchenko da özel yer tutuyor yani.
0: Şimdi geçen sezondan bu yana, daha doğrusu geçen sezondan bu yönünde miyim? Birkaç transfer dönemi de Arsenal'un özellikle bunu geçen sezon gördüğümüz için geçen sezondan diye başlaması yanlış değil de Arslan'ın transfer politikasında gördüğümüz bir numaralı şey belki de gelen oyuncular, daha doğrusu iki şey diyelim, gelen oyuncuların bir genç olması. Yani Prime'ına daha gelmemiş, yaklaşan veya Prime'ında çok şey vaat eden oyuncular olması. İşte Tomiyasu, işte Fabio Vieira, işte Ramsdale mesela veya çok fazla pozisyonda birden oynayabilmesi. İşte Tomiyasu hem stoper oynayabiliyor hem sahipli oynayabiliyor. İşte şey, Fabio Vieira hem sağ çöğüne oynayabiliyor hem sağ kanatı oynayabiliyor hem şey orta saha oynayabiliyor. Zinchenko hem orta saha o Guardiola'nın ve aslında e, Arteta ile de çalıştığı, beraber çalıştığı dönemde e, Guardiola'nın bunu uyguladıkları ve bunu vadeden oyuncu olarak aslında City'ye kazandırdıkları. E, hem orta saha hem sol bek oynayabilen ve ikisinde de e, plana göre çok fazlasıyla verim verebilen ki normal pozisyonu zaten sol bek ha üçlüde de kanat bek olarak e, görev yapabilen belki gerçekten sakatlıktan kırılıyor veya işte yani umarım öyle bir şey olmaz bir de işte hem niye hem de Gabriel'e bir şey olduğunda üçlüde veya plan çerçevesinde oraya da yani sol stopere de monte edebileceğiniz bir çok fazlasıyla aslında çeşitlilik katan, kadroya derinlik katan tek bir transfer bir kadroya ne kadar derinlik katabilir, birçok pozisyona ne kadar derinlik katabilir Arslan'ın aslında transfer politikasının bir numaralı yönelimlerinden bir tanesi bu. Bir tanesi genç veya e, çok genç olmasa da prime'ne varmamış 24-25 yaşında oyuncu olması. Bir tanesi de kadroya çeşitlilik katabiliyor olması. Çünkü Artık'ın oyun sisteminde bir maç içinde dahi birçok pozisyonda yer alabilecek oyuncuların olması gerekiyor. Çakılı oyuncular yok mu? Var. Tabii ki var. Partey mesela çakılı bir oyuncu. Kaleciyi atıyorum. Partey mesela çakılı bir oyuncu. Veya Martin Odegaard'ın yeri belli ama... O da sağ içinde çok fazla yere aslında e, gidip geliyor. Çok fazla deplase olması gereken anlar oluyor sağ kanada. E, özellikle sağ kanada. Bukaya Soka ile yer değiştirdiği oluyor ki Fabio Villera ile oynadığında daha çok yer, yer değiştiriliyor olacağız. Özetle kadroya devinlik katan ve çeşitlilik katan bir transfer. E, ama asıl kadroya devinlik ve çeşitlilik katan transfer belki de e, ön tarafı oldu. İki transfer... Ee, var orada. Üç transfer var ama ikisini iki biz e, değerlendirelim. Marquinhos'un çünkü kiralanma gibi bir ihtimali de var. Gabriel Gessis geldi ve e, benim asıl mevkiyim on numara e, ama kanatta da oynayabiliyorum, çeşitli pozisyonlarda oynayabiliyorum diyen Fabio Vieira geldi. E, tabii ki Gessis'la e, başlamanı rica edeceğim. E, City'den gelen oyuncular e, diye başlamıştım az önce e, Zinchenko'yu konuşmaya. Zayıf halka gibi görünüyorlar ama çok değerli oyuncular diye başlamıştım. Bir diğer değerli oyuncu bence de çok iyi bir transfer olan Gabriel Jesus. Biliyoruz.
1: Bizim geçtiğimiz sezon finalinde olması lazım. Orada ben şey demiştim. Ee, Jesus 2010 sonrası yapılan transferler arasında ilk beşe girecek bir potansiyel vaat ediyor Arsenal kadrosunda demiştim. Arkasındayım. Yani hazırlık maçlarındaki performansı ne kadar güvenebiliriz? Yani oradaki şeyleri ne kadar kısa salabiliriz? tartışılır. Ama öyle ya da böyle belli bir e, fikir verir bu maçlar. Ki zaten yani hazırlık maçı oynamadan direkt başlasa bile Arsenal Jesus'u biliyorsun. Sakay'ı biliyorsun. Martinel'i biliyorsun. Arkası oynayan Odegaard'ı biliyorsun. Yine kafanda bir şeyler canlanıyordu. ilk transfer haberleri çıktığında bile. Performa şey, hazırlık maçlarında performans da görmüş olduk öyle ya da böyle. Ben şöyle söyleyeyim. Ben yani inanılmaz şeyler yaşatacağımı düşünüyordum bize. İnanılmaz şeyler. Çünkü oyuncunun bağlantı oyunu var. K klas seviyede var. Zaten sen geçen o pro şey programına sezon finali programına demiştin. Breze'ye mil takımın hocası olsun. Guardiola olsun. Oyuncunun ne kadar iyi bir presci olduğundan bahsediyor. Yani defansif katkısı da çok fazla var e şeyde taktik tahtasında. Ve bunun üzerine oyuncu gol atabiliyor. Hani belki örnek veriyorum 20'leri 20 belki olabilir de çok crime'ında. 25'lere 30'lara ulaşması imkansız olabilir. Doğru. Ama şu kadroda 15-20 gol arası ya 15 gol üstü Gabriel Cisus'un inanılmaz bir performans gösterdiği anlamına gelir. Takımın inanılmaz aktı anlamına gelir. Çünkü neden? Yanındaki Saka, sonundaki Martinelli özellikle Martinelli aşırı skor üretecek oyuncular ileride. Ya bundan bir yıl sonra, iki yıl sonra, üç yıl sonra bunların performansı gitgide arttıkça Ar şey, Arsenal'in oyunu iyice oturmaya başladıkça artık hani bir ezber seviyesine gelmeye başladıkça Sakalar'ı Martinelli'leri 20 gollerle alacağız belki de. bunlar olurken Gavriye Cisun merkeze bir 15 gol atıp 15'te bağlantı oyunu sayesinde bu oyuncuları açtığı boş alanlar sayesinde bu oyuncular attığı paslar sayesinde yapacağı bir 10 asist 15 asist falanla falanla inanılmaz bir skor katkısı vermiş olacak aslında bakarsam ve Gecelip projeksiyon tuttuğunda, projeksiyon tuttuğumuzda, işte nasıl City'in gelişimini, Liverpool'un gelişimine önemli iş işte gösteriyoruz. Baktığında işte özellikle Liverpool. Salah geldiğinde neydi? Şu anda ne? Mane geldiğinde neydi? Aydan önce ne? Filminde geldiğinde neydi? Prime'ı ne? Baktığında işte Sakay'ı, Martinelli Gabriel'i o seviyelere görmeye başlayacağız. Burada işte en kritik şey de, döneme işte Jesus gibi bağlantı oyunu yüksek eskolote bilen bir oyuncu katmış olmamız olacak. Ben o yüzden yani son 15 yılda Arsenal'de yapılmış en iyi transfer olarak görüyorum ya. Yani. Açık ve net. Yani bulunduğu döneme bakılırsa kadronun ihtiyaçları, maliyet, performans verici performans tahmin ediyorum az çok. Bunları hesaba kattığında ben 10 yılın 15 yılının en iyi transferi olacağını düşünüyorum Arsenal'de Mesutlar, Alexis'leri falan filan belki Santi yani şeyi, Gabriel o şeydi yarışta. Topu sana böyle geri atayım.
0: Yani iddialı bir şekilde attı ama aslında son 15 senede Arslan'ın transfer geçmişine baktığında çok da e, şaşırılmayacak bir şey olduğunu söylemek, belirtmek lazım benim de ilk aşamada aklıma gelen bu kadar şeyi vaat eden e, çok transfer yok. Evet ilk geldiğinde çok heyecanlandıran transferler olmuştu. Dediğim gibi Alexis'ler, Aubameyang'lar, Mesut'lar oldu ama e, sonlarının nasıl olduğunu biliyoruz hepsinin. E, Gabriel için bunu, bunun aksini dilemek lazım ki aslında birazcık transfer politikasına da tekrar ışık tutuyor. E, 25 yaşında Gabriel ve henüz e, bir futbolcunun prime dediğimiz noktaya ulaş, ulaşmış bir oyuncu değil. 27-28'den sonra başlıyor ve 32 33'te bitiyor bu dönem. Oleksandr Zinchenko aynı şekilde 25 yaşında. E, Gabriel Gisnes'in katılacağı şey şimdi özellikle devre arasında çok fazla dediğin, e, hatırlıyorsun. hani biz de çok konuştuk. Ee, Forvet ismi çıkmıştı. Düşamilovic, Dominik Kalvetluvin, Aleksandr İshak, Piktor Ossiman. Ee, bu tarz isimler ortaya yapılmıştı. Bu tarz isimlerin ortak noktası uzun boylu olmaları ve ikili mücadelede savunmacıyla e, kafa topunda da, ikili mücadelede de e, savunmacıya çok fazla zorluk çıkartabilmesiydi bu oyuncuların ve işte geriye gelip e, kafa topuyla kanatlara top indirebilen ve top dağıtabilen a, ardından da ceza alanına kat edip ceza alanında pozisyon alıp gol pozisyonuna girebilen oyuncular olarak tarif ediyordu. Bir şovunun e, farklı özellikleri da Özellikle bu şekilde bir bu, bu oyuncu profilinde Arsenal bir forvet arıyordu. E, bir santfor arıyordu. Arayışı içindeydi ama bu yaz dönemine geldiğimizde hem ya yine kısa boylu bir oyuncu hem Gabriel Cessus'un e, transfer edilmesi, Enketia'la sözleşme uzatılması ve Cessus'un transfer edilmesiyle beraber aslında devre arasındaki o transfer politikasından, oyuncu profili anlamında o politikadan vazgeçilip farklı bir noktaya gidildiği e, be, e, anlaşılıyor. Özellikle Zesis konusunda zaten e, hem Edu'nun Rezilya milli takımda çalıştığı dönemden e, yakından tanıdığı hem de Arteta'nın Manchester City'de ile çalıştığı dönemden yakından tanıdığı ve Cesus'un da aslında bu transfere, aslında gelmeye, e, Şampiyonlar Ligi seviyesinden her ne olursa olsun yap, Avrupa Ligi seviyesine inmeye, sıcak bakmasının bir, e, en Büyük sebeplerinden en açıklayıcı durumlarından bir tanesi. Oyuncu gelmek istiyordu, Arsenal'ı transfer etmek istiyordu. Stikap'i 58'den açtı, Arsenal'ı 35'den açtı, ortada buluşuldu. 45 milyon puan da bitti. Ee, dediğim gibi bir, orada profil değişimi var. Ama profil değişimin sebeplerini sen aslında çok iyi açıkladın. Oyuncu Arteta'nın o baskı yapan, ee, her savunmanın her tarafına ee, koşan, sonra beke de baskı yapan, topbeke gittiğinde baskı yapan, stopede de geldiğinde baskı yapan, yani rakibin pasta çıkmasını engelleyen o center for karakteri ve hani motor diye, oyuncunun motoru diye bir tabiri vardır. Özellikle basketbolcular için kullanılır bu. İşte Yeni Serdi Tokupo motoru asla durmaz tarzında kullanılır. Herhalde bas, basketbolundan futbolu uyarladığımızda motoru asla tükenmeyen, asla durmayan oyuncu dediğimizde aklımıza gelen ilk oyuncu belki de. Gabriel Cesic'i e, sen de belirttin, ben de e, bahsetmiştim bundan. Hem Pep hem de e, Brezilya'daki hocaları, hocası e, Gabriel Cesic'in dünyanın en iyi presici korveti olduğundan dem vuruyorlardı. E, böyle bir oyuncu kattı kadrosuna ve bu oyuncuyu da 45 milyon pound da kattı. 45 milyon, 35 milyon, Zinchenko 80 milyona, ilk 11'e çok farklı çeşitler, e, çok farklı şekillerde, çok çeşitli şekilde. Belki de e, takıma e, katkı verebilecek iki oyuncu transfer etti. Fabio Villar hakkında e, bir yorumlamak istediğim bir şey varsa alayım. E, daha sonra sezondan beklentilere geçelim ve yavaştan kapatalım.
1: Villar'a geçmeden önce Cezus'a şey de ekleyeyim. Tabii. Bu bahsettiğimiz presi, Arsenal'in nasıl bir pres yapacağını görmek isteyenler seviye maçının ilk yarısında atılan gollerine evet. bir baksın.
0: Yani 20 dakikada dörtledi zaten ve... E, Bak gibi hataya zorlayan pres dediğimiz yani e, hani hakikaten o klubun Gegen presi falan diyor ki yani bunu bu arada 90 dakikaya yayamazsınız. Ama mesela ben şunu söyleyeyim sana konuyu kapatırken bunu birazdan da zaten dile getirdik mi şimdiden dile getireyim. Ben sezonun Emin A'sine başlamasını çok isterdim. Yani Emin Ais'teyken özellikle o baskıyı biz çok göreceğiz. Belli <gülüyor> Maçın maçın belli anlamında özellikle 0-15 ve 45-60'da o tarz baskıları çok göreceğiz ve e, bu çok keyif verecek diye düşünüyorum ben. Buyur Ali, devam.
1: Diğer hale alakalı da biz şey, transistalde konuşmuştuk. Ben şimdi oyuncuyu çok biliyormuşum gibi atı tutmayayım ama ya izlediğim kısa videolarına bakarak yani 15-20 dakikalık, 25 15 dakikalık videolarını izledim totalde. Ee, yaratıcılığı olan mobil, hareketli yani sabit, klasik on numara gibi değil de daha hani 8'den bozma birkaç yıl 8'e evrilecek bir 10 yani numara gibi. Bernardo Silva gibi daha çok olan, ona benzettim her ben Onun gencini almışız. Zaten biz geçen yıl 3 şeyden vuruyorduk. Forvet. 8 numara aldığı zaman bu takımın 11'i tamam diyorduk. O zaman Tom Yeşul'le tirini sakatlanmamıştı daha. Hani oralarda, oralarda bir takviye yapılması gerektiğini düşünmüyorduk. Ve rotasyonun genişletilmesini istiyorduk. İşte Fabio Vieira bu rotasyonu şey, genişletecek isim oldu. Şimdi şeye bakıyorsun hücum hattına smith yedek. Fabio Vieira yedek. Yani bu iki isim gayet yeterli bu. 4-2-3-1-4-3-3 arası bir şey Arsenal şu anda. Çamın üstünde. Hmm. Ki ben bu çok üçlü oynayacağımızı Yani şey Kaydırmalı üçlü değil, direkt üçlü. Tabii. Çok oynayacağımızı düşünüyorum.
0: Dediğin gibi aslında o da e, e, rotasyona Özellikle baktığınız zaman çok çeşitlilik katabilecek ve hani kenardan gelip oyunu değiştirmek istediğin anlarda 5 değişikliğin olduğunu e, düşündüğümüzde aslında çok değerli bir e, katkı. Yani hemen ilk 11'e yazabileceğim bir oyuncu değil. E, fakat ben e, bir Viera'yı dediğim gibi hani Porto'dan çok fazla... E, takip ettiğimiz, ilk çıkışından itibaren e, takip ettiğimiz dedim. E, Bernardo Silva e, tarafına evrilmesi muhtemel bir oyuncu. Bu tabii ki fizikselliği ile alakalı, ne kadar fiziğini geliştirebileceği ile alakalı. Oyuncu çok fazla e, plana çok fazla yöne açık aslında. Oyuncunun oyun tarzı e, bir on numara olduğunu söylüyor. Kendisi yani ben on numarayım diyor ama sağ kanat olarak çıkmıştı. Sağ kanat ve on numarada forma giymişti. Solda da forma giyebiliyor. Çünkü solak bir oyunu zaten. Ee, çok fazla çeşitlik kata. Yani yine aslında Zinchenko ve Cesut transferlerinde olduğu gibi oyun planına çok fazla çeşitlik katabilecek bir transfer. Son olarak e, çok kısa. E, Üçlü dedim. Bu Saliba'nın dönüşüyle alakalı da bir ufak görüşünü alayım sonra kapatmaya doğru gidelim.
1: Ben şey diyordum geçen programda Saliba Saliba'yla alakalı e, bazı hocalar bazı oyuncularından seçiş keser gönderir galiba Saliba'da öyle olacak diyordum. Çünkü sebebi şuydu. Arsenal rotasyon soper rotasyonu çok dandikken bu oyuncu kiralık gönderiler. Forma süresi alacağı çok barışken Barselona'ya gönderildi. Sonradan fark ettik aslında geçen yıl kurban edilmiş bir yıl o yüzden direkt ilk 11 oynayıp gelişmesi daha önemliymiş Saliba'nın. Ve gittiği yerdeki hoca da bu Arjantinli 66 numaralı çalışmış. 2018'de Arjantin hocasıydı. Sampali yani oyun olarak pozitif oyunu seven stoperlerinden işte modern futbolun gereklilerini talep eden bir hocadır. Onun elinde de baya bir gelişmiş oyuncu. Ayağı çok iyi, çok sakin. Yani çok olgun bir oyuncu yaşına göre. Ve ortalama, sport olmasına göre çok olgun oynuyor. Şeyde bayağı iyiydi yani, hazırlık maçlarına falan bayağı düzgün top oynadı. Bu yıl işte ondan da bayağı bir şey bekliyorum zaten şey bu takım 80 maçı çıkacak tahmini neredeyse Avrupa Ligi Avrupa'lı giderken iyi şey vermesini bekliyorum ama bak şeyde demeyi unuttuk Neyse onu beklen söyleriz on sonra gidim ya iyi formü süresi alacak, iyi bir gelişim sağlayacaktır ve şeyde ee, ben White ı dönemde dönem sağa bek atıp sağa stoper de oynayabilir Tomiyasu'nun bu dinlenmesi gereken başlarda bu tarz şeyler de yapabilir Arsenal. Hem defansif bek'i var iki tane hani White Tomiyasu hem ofansif bek var Cedric Beylerin sağda. Mahalli saymıyorum yani beşinciye koydum onu. Ya bu da aslında sağlam bir stoperin üçüncü, bir pla üçüncü olarak arkada beklemesi şeyleri geliştiriyor. Rotasyonu da geliştirdi Arsenal'de. Yani evet. Ben sağa bir şekilde atabiliyorsun. Evet. seviye Seviya öyle başladı. Değil mi? Yani onu, o, evet, evet. Üçlü gibi de diyebilirsin ona. Yani o da artık işte iyice karıştır senin hani o şeyle. Bu arada
0: şöyle, Üçlü zaten de, ben de,
1: de. ben Might'ı sağa
0: attığı denklem aslında Tomias'u suya bek attı denklem gibi. Orada da so i̇şte aynı yani Tomias'u geliyordu arka tarafa. Gabriel sola kayıyordu. Ben Might ortada oluyordu. Şimdi ben Might geliyor arka tarafa. Saliba ortada kalıyor. Şey, e, Gabriel sola kayıyor. Aynı şey aslında.
1: Yani o yüzden diyorum hani iki tane defansif pekin var, iki tane ofansif pekin var. Evet. Aslında sağda. Evet, evet. Yani bu şeyi de sen söyle taktik tahtasında da bir ila artı yazar bu takıma.
0: Tabii, tabii. E, sonuna kadar ki zaten dediğim gibi bu her transferin çeşitlilik katması e, he, esası gözetilerek yapılması sebebi bu. hani Ben Mike'da aslında geldiğiniz stoper ama bugün baktığımızda yine sağ beke yazıp stopere kaydırabiliyorsun. Saliba aynı şekilde.
1: Evet. Saliba'da bu arada bu yılın transferi sayılır aslında. Hiç adam, evet, evet, ben hiç onu sadece
0: Saliba'yı sordum. Hani dün de seviye maçında da gördük biraz. O yüzden Saliba'yı da bir 2-3 dakika konuşalım istedim. Çünkü savunmaya çok büyük genişlik katacağını düşünüyorum. Ben Holding'i e, 5. stopere e, artık e, attığımız bir e, şeye geldik. 4. stopere mi? Yok 5. 4-4 bir defay. Tomyos'u sen Yani işte o öyle bir denkleme geldik. Orada da bir e, genişlik oldu ki 2 sene önce... David Luiz'ler Pablo Malil'ler oynarken 2 sene içindeki bu için burada yine aslında bir edir kutlamak lazım. 2 seneye
1: bakmaya gerek yok ya. Geçen ilk City maçına bak. E tabii canım, Chambers, Colosseum Holding. Aynen. O da
0: oynuyordu 5'lide. Yani Pablo Malil nereden nereye? O zaman artık kısa şeye geçelim. Son 1 dakika diyelim ve e, sezondan beklentin diyeyim e, kupa kupa gitmeyeceğim. Sadece hani gönlünden geçen ve tabii ki hani gönlünden geçen derken birazcık da mantıklı analizlerinle birleştirip bu sezon nerede biter. E, geçtiğimiz sezon yapmıştık bunu ve ikimiz de aynı noktada buluşmuştuk. E, 7. 8.lik demiştik ve takım beklentinin çok daha üzerine çıkmıştı. Ama hayal kırıklığıyla bitmişti. E, bu sezondan beklentim ne?
1: Bu sezondan daha pozitif bakıyorum tabii doğal olarak. Yani Programın başında biraz bahsettim. Ligde 3-4 arası bir şey bekliyorum ben. Dediğim gibi Chelsea'nin şeyden, e, masadan kalkacağını düşünüyorum orada. Avrupa liginde dolusu bir şampiyonluk. Keyif verir. Ya da final. Final. Oralar. Ki ben hani bugün Avrupa Ligi şampiyonlarına ciddi ciddi inanan bir Arsenal taraftardayım. E, yani çok aklımda kaldığı kadarıyla Avrupa Ligi şeyini biliyorum. E, takımlarını hatırlıyorum şu anda. Arsenal'den daha iyi bir takım gelmiyor artık ama. Hani Şampiyonlar Ligi'nden gelenler çok belirleyici onu Onun farkındayım. Tabii. Ama şu andan bir baktığımızda yani en iyi takım Arsenal demek abes olmaz gibi geliyor bana. Manchester United, United geç arnabıştı bu yıl için. Yani kendileri de aynı kafalarda var büyük mı? Yani Avrupa Ligi şampiyonluğu, birlikte 3-4 güzel oyun. Bunları bekliyoruz ama şimdi şöyle bir bilinmez var önümüzde. Hani dedim ya sonra söyleyeceğim. Hesaba katmadığımız bir şey var diye. Hı hı. Dünya'da eşi benzeri görülmemiş şu futbol sezonu olacak daha önce tarihte. Sebebi Kasım ayında ligler bir ara bir ay boyunca yatacak duracak ve şey izleyeceğiz biz Dünya kupası izleyeceğiz. Evet. Oradaki yaşananlar, sakatlıklar, oyuncuların yorulma durumları falanlar falanlar ligi nasıl etkiler. Bunun hesabını yapamıyoruz doğal olarak. Bu hani bu direkt şey etkileyecek bir durum. Evet. E, Lideri etkileyecek bir durum. Oyuncuların mental durumu mesela örnek veriyorum. Son Avrupa Kupası finalinde yaşanan, işte Sakarın bakarın başına gelen tarzlı bir başına gelen olaydan tarzı bir olay yaşadığını düşün. Herhangi bir oyuncunun ve direkt hani Sakar olay yaşandıktan sonra bir buçuk top oynamadı. Ondan sonra lig başlamıştı. Hı -hı. Bu kez o olay yaşanacak, bir hafta sonra, iki hafta sonra sen kulübünle maçı çıkmaya başlayacaksın. Psikolojisi de birazcık garip olabilir o yüzden Hı -hı. E, o tarz bir olay yaşanmış bir oyuncunun. hani çok bilmezlik etki şey, ek, ekleyecek bu durum. Evet. bizim planlarımız Ama hani ben şey olarak bakıyorum şu anda. New York hesaba katmadan normal bir sezon olarak ol olsa bu yıl tahminlerim az önceki gibi. Yani o şekilde baktığımızda. Lig'de 3-4, Avrupa'da olası bir yarı final, final şampiyonluk. Ve bu yıldan benim en büyük beklentilerimden biri geçen yıl aslında az biraz göstermiştik. ikinci maçlarda işte Ocak'taki sisi maçı Şubat'ta Hı -hı. olması lazım. Liverpool maçının ilk yarısı. Tabii. Hani yavaş yavaş böyle bir ufak ufak bir kafa tutma durumu vardı City ve Liverpool'a karşı. Ne, mesela geçtiğimiz yıllara baktığımızda işte Chelsea, Günahit ve Tottenham dönem dönem Soskaya döneminde Günahit, dönem dönem City'den özellikle, City Liverpool'dan puan alabiliyordu. Ama bunları hı. yaparken tamamen şey yatıyordu. Ee, savunmaya yatıp kontra kovalamaya bakıyordu. Hı hı. Geçtiğimiz yıldaki Arsenal City maçı Kırmızı kart görene kadar ve hatta kırmızı kart gördükten sonraki dönemde de çok iyi oynadık o maçı. Çok akıllı oynadık. Hı hı. Son dakikada yediğimiz golle kaybettik. Ondan sonra Liverpool maçının ilk yarısı Arsenal'in işte bu az önce saydığım Chelsea'si, Tottenham'ı, United'ı gibi kapanıp kontrol kovalayarak değil de aslında birazcık cesaretli oynayarak çok da sinmeli. Yine bir defansif oynadık. O ayrı bir hikaye ama radikal bir defans yapmadan Kontroya yatmadan direkt yavaş yavaş kapı tutmaya başlamıştı Steel and Bu yıl en azından bir maçta bir 3 puan Steel'e Liverpool'a karşı. Bu da beklentilerim arasında. Olur mu olmaz mı bilmiyorum ama böyle bir beklentik kesin değil. Bir beraberlik bir galibiyet iki maçta. Ee, takımın psikolojik gelişim açısından mental güçlenmesi açısından önemli olacağını düşünüyorum bu yıl için.
0: Mental güçlenme psikolojik gelişim noktasında, noktasından anlayacağım. City maçı özellikle geçen sezon yılbaşında oynanan maç yılbaşından sonra çok iyi bir e, sürecin başlamasını sağlamıştı. E, tabii ki sezon sonuna birazcık sağlıklı da kalamamanın e, verdiği e, sıkıntıyla beraber o e, istikrarsızlık belki de Arslan'ı raydan çıkarmış ve özellikle Brighton maçıyla başlıyor. Brighton Crystal Palace Southampton'ı sanırım Üç maç üstüste, mağlubiyetin verdiği sıkıntıyla belki de o puan kayıpları e, Şampiyonlar Ligi'nin benim de beklentim. Aynı ee, seninle birazcık daha gelişmiş birazcık daha tecrübelenmiş bu e, Arsenal takımının ben artık şampiyonlar ligi potasına ligde e, girebileceğini düşünüyorum eğer o potaya giremezse dahi ki e, dediğim gibi hani Chelsea'nin de ben e, bu kadar transfer yapamayan Chelsea'nin bir devre arasında ne olur şampiyonlar e, dilerim, dünya kupasına seyitkiler bilmiyoruz tabii ki bunları hesaba katamıyoruz ama e, özellikle Chelsea'nin birazcık daha o ilk dörtten büten takım olacağını ee, Arsenal ve Tottenham'ın e, ilk, ilk dörde tutunacağını ki United'ın da özellikle Ronaldo sıkıntısını nasıl aşacaklar? E, oyuncu takımda ilk mana da hiç çıkmamışken Ronaldo sıkıntısını nasıl aşacaklar? Bu büyük bir e, soru işareti. E, bu soru işaretleri arasında ben Arsenal'ın bir şekilde ilk dörde girebileceğini, gideceğini e, gidemese dahi UEFA yoluyla bir şekilde artık 2023-24 sezonuyla beraber şampiyonlar ligine döneceğini düşünüyorum. Benim ilk Beklentim tahminim bu yönde umarım e, yaklaşık bir 10-15 bölüm sonra konuşurken e, yanılmış olmayız e, diyelim ve ekleyeceğim bir şey yoksa abi yavaştan kaçalım ki e, gelecek haftadan itibaren artık zaten maç konuşmaya maçlarla beraber. 40 dakikaya tamam.
1: doldurduk neredeyse. 40 dakikaya da. Şey 40 dakikaya doldurduk neredeyse diyorum. Aynen, Aynen bayağı bir. şey atmıyorum. Ee, Barcelona'ya falan girmiyorum bu programda. Yok Oralara bu programı da gelecek
0: haftan itibaren ona başlarız abi.
1: Aynen başlarız. Bu yıl e, özel ilişkileri üretebiliriz. Ufak bir ihtimalimiz zor öyle. Onu söyleyelim. Barcelona evet. Evet. Evet. camiasına seslenelim. Özel
0: demişken zaten e, bu özellerden bir tanesi 4 Ağustos'ta Amazon'da yayınlanacak olan All or Nothing olabilir. Onu da hatırlatalım. Ge geçtiğimiz sezonun hikayesinin anlatılacağı ki Arslan Altair'in en çalkantılı, en Değişik ki bundan 5-10 yıl sonra başarılar e, gelmeye başladığında e, belki de umuyoruz öyle umuyoruz başarılar gelmeye başladığında e,
1: e, bu Abi sezon ikonikleşmiş bir, bir evet, sezon
0: olacak. Evet sezon ikonikleşmiş e, bir yerde olacak e, diyelim ve e, yavaştan kapatalım Enes ağzına sağlık. Teşekkürler seninle ve yeni sezon hayırlı olsun diyelim efendim ee, özellikle Arslan'la e, başta Arslan'la olmak üzere bütün takımlara başarılar dileyelim ve şimdiden e, iyi seyirler dileyelim efendim e, bir sonraki görüşmek üzere
1: ben başarılar dilemiyorum burada Sen kazansını
0: it de bu ya iyi polis kötü polis başlıyoruz hadi bakalım <gülüyor>